0: Hallo und willkommen bei der Tuesday-Podcast. Der Podcast, um deine Ziele zu erreichen, deine Träume zu verwirklichen und das Beste aus dir herauszuholen. Der Podcast, bei dem es nur um dich geht und du dir ein paar Minuten schenkst, weil du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist. Tu es für dich. Mein Name ist Anna-Maria Doss und ich freue mich sehr, dass du wieder hierher gefunden hast. In der heutigen Folge möchte ich ein Thema aufgreifen, auf das, glaube ich, schon sehr, sehr viele von euch gewartet haben und zwar das Thema Glaubenssätze. Wir haben das schon ab und an einmal angeschnitten, aber ich möchte das heute wirklich in Angriff nehmen. Ich weiß auch nicht, ob da eine Podcast-Folge reicht, aber ich glaube, ja, es ist schon mal cool, damit anzufangen und einfach darüber zu reden und es ist ein Thema, das jeden Menschen auf dieser Welt beschäftigt, zu 100%. Prozent. Also ich glaube, es gibt keinen Menschen, der keine ähm, keine, also Glaubenssätze natürlich, aber der der nicht irgendwann im Leben damit konfrontiert wird, wenn nicht sogar eigentlich jeden Tag. Also ja, heutiges Thema Glaubenssätze, wir fangen an und ich hoffe, ihr könnt euch ein bisschen was mitnehmen. Ich glaube, die erste Frage vielleicht für einige, die das Thema wirklich noch nie ähm, gehört haben, ist, was ist ein Glaubenssatz denn überhaupt? Also ein Glaubenssatz ist eine Überzeugung, eine eine Überzeugung von innen heraus, die wir selbst über uns glauben oder über das Leben oder über andere Menschen. Das heißt, es ist wie ein Gedanke, es kann im Unterbewusstsein sein, es kann im Bewusstsein sein, aber es ist einfach eine Geschichte, die wir uns selbst über uns erzählen und von der wir überzeugt sind. Warum Glaubenssätze so tricky sind und so ein wichtiges Thema, ist, weil Glaubenssätze eigentlich meistens im Unterbewusstsein festsitzen. Das heißt, es ist uns gar nicht bewusst, dass wir diesen Glaubenssatz haben, sondern wir denken, die Welt ist einfach so, wie sie ist oder wir sind einfach so, wie wir sind. Wir hinterfragen nicht. Soweit ich mich jetzt richtig erinnere, sind 95 Prozent unserer Gedanken im Unterbewusstsein. Das heißt, es gibt nur fünf Prozent, die wir wirklich bewusst denken und der Rest ist unterbewusst. Und da ja, da soll es mal einer schaffen, dass er sich wirklich seiner Glaubenssätze bewusst ist. Also es ist eine tricky Angelegenheit und nicht so easy, wie wie es auch oft dargestellt wird, dass man dann sagt, naja, dann denk halt um oder denk dir was anderes oder wandel es ins Positive um. Aber kurz dazu noch ein Beispiel zu Glaubenssätze, weil ich denke eben, einige kennen das Thema vielleicht doch nicht. Ein Glaubenssatz kann zum Beispiel sein, ich bin nicht gut genug. Das ist ein typischer Glaubenssatz, den sehr viele Menschen haben, einfach zu denken, ich bin nicht gut genug. Und wenn dieser Glaubenssatz unterbewusst ist, weil viele von euch werden sich jetzt denken, nein, habe ich noch nie gedacht. Aber wenn das unterbewusst ist, dann habt ihr das gar nicht mitbekommen. Und da gibt es dann Situationen, wo ihr euch hinten anstellt, automatisch, ohne darüber nachzudenken, nur weil ihr diesen Glaubenssatz verinnerlicht habt. Es gibt natürlich auch positive Glaubenssätze, wie zum Beispiel, ich bin gut genug oder ich bin genug oder ich bin okay, so wie ich bin, ich bin vollkommen. Also es gibt positive und es gibt negative Glaubenssätze. Die positiven Glaubenssätze sind super, weil die tun uns gut und die negativen Glaubenssätze sind nicht so nice, weil sie einfach unser ganzes Leben, unser Denken, unser Handeln und somit auch unser Leben beeinflussen. Ein guter Punkt dazu ist der Satz, den ich vor einiger Zeit gelesen habe und den ich auch super gefunden habe. Negative Gedanken stimmen nicht. Also wenn wir negative Gedanken denken, stimmen sie nicht. Genau dasselbe auch mit Positiven. Klingt jetzt vielleicht komisch, aber Gedanken, die die wir denken, stimmen ja eigentlich nicht, weil wir sind nicht unsere Gedanken. Das ist ein großer, großer Punkt uns nicht mit unseren Gedanken zu identifizieren. Alles, was wir denken, das sind wir nicht. Genau darum finde ich auch diesen philosophischen Satz von Descartes, glaube ich, spricht man ihn aus, nicht so toll, ich denke, also bin ich. Weil wir sind nicht unsere Gedanken. Diese Gedanken haben wir, aber wir sind nicht unsere Gedanken. Genau dasselbe wie mit Gefühlen. Wir haben Gefühle, wir sind sie nicht. Und darum sei dir bewusst, dass alle Gedanken, die du denkst, nicht wahr sind. Sie sind nur deine, deine Kreation in deinem Kopf von deinem Unterbewusstsein. Und da können wir uns aussuchen, ob wir sie annehmen oder nicht. Nur weil ein positiver Gedanke vielleicht nicht stimmt, heißt es das nicht, dass du ihn nicht annehmen sollst und nicht glauben sollst. Wenn du denkst, ich bin die Coolste, dann nimm ihn doch an. Dann lebe ihn einfach. Wenn du aber denkst, ich bin, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht geliebt, dann stimmt das nicht. Weil alles, was sich nicht gut anfühlt, stimmt einfach nicht. Und das finde ich ein riesen, riesen Step, dass man einfach ein bisschen achtsamer damit umgeht, was man denkt und wie man denkt und auch einfach wahrnimmt, was man, also wirklich wahrnimmt, was man denkt und unterscheidet, ob man diesen Gedanken haben möchte oder ob man den einfach weiterziehen lässt. Aber ich weiß, ich bin gerade wieder ein bisschen, ja, vom Thema abgekommen. Thema Glaubenssätze. Also das sind diese inneren Überzeugungen, die wir von uns und von unserer Umgebung und von der Welt haben die können unser Leben richtig, richtig krass beeinflussen und auch lenken. Ich gebe euch einmal ein ein Beispiel. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Es kann sein, es kommt mir gerade so bekannt vor oder es ist in der Folge gewesen, die ich dann unabsichtlich gelöscht habe. Aber ich mache es jetzt einfach nochmal, weil es ist ein super Beispiel. Ich hatte lange den Glaubenssatz, dass ich nicht so sein darf, wie ich bin. Also ich hatte den Glaubenssatz, dass ich mich immer anpassen muss, um gemocht zu werden. Und der Glaubenssatz ist sicher aus vielen Geschichten entstanden, aber eine, die mir wirklich hängen geblieben ist, war im Alter von, ich glaube ich war sieben, sechs, sieben sowas und wir waren auf Urlaub, meine Familie, also mein Bruder, meine Mom und mein Dad, damals gab es meine Schwester noch nicht und wir waren irgendwo in den Bergen und ich hatte Geburtstag und ich hatte immer schon, ich bin halt ein Löwe. Ich weiß, ich glaube nicht an Sternzeichen, aber ich lese mir da sehr, sehr viel durch. Ihr wisst das, auch zum Thema Scanner, Human Design, ich liebe diese Themen. Und ich glaube, ich bin ein typischer Löwe, ich bin gerne im Mittelpunkt. Aber ich wollte das dann irgendwann immer verstecken, weil ich dachte, es ist nicht okay, wenn man gerne im Mittelpunkt ist. Oder es ist nicht okay, wenn man einfach sich gern präsent zeigt. Das nennt man ja dann ähm, selbstverliebt und zu sehr von sich überzeugt, bla bla bla. Aber zurück zum sechsjährigen, siebenjährigen Ich. Also wir waren auf Urlaub und ich hatte Geburtstag. Und der Kellner oder die Kellnerin, das weiß ich nicht, mehr, kam mit einer Riesentorte in dieses Restaurant rein, mit Spritzkerzen. Also für mich war die damals riesig, vielleicht war sie eh ganz klein. Und ich habe mich so gefreut, dass ich geschrien habe vor Freude, wie die reinkamen. Weil ich liebe Überraschungen. Ich liebe es einfach, wenn Leute sich was überlegen. Ja, ich liebe es auch, wenn ich Geburtstag habe. Weil es geht halt einen Tag darum, dass du gefeiert wirst, weil du auf dieser Welt bist. Das ist ja mega cool. Auf jeden Fall habe ich geschrien vor Freude und meine Eltern fanden das so überraschend oder so, so lustig, dass meine Mama zu meinem Papa gesagt hatte, sie hat gesagt, boah, jetzt lass die Anna aber so richtig die Sau raus. Und ich habe das gehört, ich habe, ich, also ich habe es gehört, was sie gesagt hat, aber was bei mir angekommen ist, war irgendwas mit Anna und Sau. <lacht> also da, das das war für mich so ein Schockmoment, dass ich so zu heulen begonnen habe. Und keiner wusste natürlich, warum ich heule, weil es war, es war, ist ja nichts passiert. Ich habe so geheult, weil ich einfach dachte, ich wurde da gerade beleidigt, beziehungsweise es war gerade nicht okay, dass ich mich freue und dass ich schreie vor Freude. Und hier ganz wichtig, ich bin weder meinem Vater noch meiner Mama, also ich bin keinem Böse jetzt deswegen, So, es ist ja nichts passiert, es war nur, was ich gehört habe. Und dann war für mich, glaube ich, so der Anker gesetzt, okay, du, müsst, du musst dich zurückhalten. Ich habe dann eben irrsinnig viel geweint und meine Eltern hatten auch lange gebraucht, um herauszufinden, warum ich denn weine. Und irgendwann habe ich dann auch ähm, gesagt, ja, die Mama hat Sau zu mir gesagt oder irgend sowas. Und dann haben sie mir erklärt, nein, die Sau rauszulassen bedeutet, dass du es so richtig abgehst und dich freust und keine Ahnung, dass es eh okay ist. Aber da war der Anker einfach schon gesetzt, weil in dem Moment, in dieser Emotion habe ich das gehört und sofort diesen Glaubenssatz verankert. Ich darf mich nicht so zeigen, wie ich bin. Ich darf nicht so im Mittelpunkt sein. Ich darf nicht so präsent sein, weil das nicht okay ist. Das hat sich dann wirklich durch mein Leben gezogen, dass ich mich immer extrem angepasst habe, egal wo ich war, dass ich eher schüchtern war, zurückhaltend war, daraus resultierend, dachte auch immer jeder, ich bin schüchtern, ich wurde so vorgestellt, mit, ah, das ist die Anna, aber die ist ein bisschen schüchtern und das hat sich dann durch mein Leben gezogen und das ist so ein typischer Glaubenssatz, den ich so lange nicht gesehen habe, weil er in meinem Unterbewusstsein war und ich habe schon in der ersten Folge darüber gesprochen, wie ich mich vorgestellt habe, dass ich früher einfach ein Mensch war. Ich bin nie zu großen Menschenansammlungen gegangen, weil es mir Angst machte, ich bin immer irgendwo auf der Seite gestanden bei, bei Feiern. Ich ging nie wohin, wo ich wusste, ich kenne eigentlich noch niemanden. Einfach, weil ich Angst hatte, mich zu zeigen. Weil ich verankert hatte, dass ich nicht so okay bin, wie ich eigentlich wäre. Und das hat dann tatsächlich erst so richtig begonnen, dass ich darüber nachdenke mit diesen ganzen Events und in Wien und auch durch, durch, durch Instagram und durch die ganzen Leute, die ich kennenlernte. Ich spreche halt in Stories von mehr tausend, mehreren tausend Leuten und irgendwann habe ich überlegt. Es war, glaube ich, eh irgend so ein Persönlichkeitstest und es war dann die Frage, ob ich eher introvertiert oder extrovertiert bin. Und früher habe ich immer sofort introvertiert angekreuzt. Und dann, bei dem einen Mal, dachte ich mir so, mh, ich bin mir gerade gar nicht so sicher, was ich ankreuzen soll, weil ich bin extrem offen, ich bin gern unter Menschen, ich rede gern mit Menschen, ich zeige mich in der Öffentlichkeit, ich zeige mich so, wie ich bin und ich spreche Menschen auch an von, von selber. Das habe ich früher nie gemacht. Und dann bin ich drauf gekommen Hey, du bist ja gar nicht schüchtern, du bist ja gar nicht introvertiert, du bist doch genau das Gegenteil. Wann hast du denn angefangen zu glauben, dass du schüchtern bist und dass du dich nicht zeigen kannst? Und da habe ich dann zum Reflektieren begonnen und bin dann eben immer tief ins Unterbewusste gekommen und bin draufgekommen, hey, das bist ja gar nicht du. Und dann habe ich diesen Glaubenssatz geschiftet und habe mir den Glaubenssatz gesetzt, du bist so, wie du bist, genau richtig. Ja, also jetzt habe ich euch auch schon einen kleinen Einblick da, darin gegeben, wie man denn die negativen Glaubenssätze shiften kann. Aber das war jetzt einfach ein riesen, riesen langes, großes Beispiel, was ein Glaubenssatz sein kann und was der be- ähm, bewirken kann. Und das muss kein traumatisches Erlebnis gewesen sein. Das kann einfach ein falscher Satz gewesen sein. Das kann gewesen sein, dass die Lehrerin in der Volksschule gesagt hat, dass dir wird nie was. Und du hast es geglaubt. Das kann sein, dass... Ja, dass dich jemand schief angeguckt hat, aber vielleicht einen Fleck auf deinem Shirt gesehen hat und du dir gedacht hast, boah, der guckt mich so schief an, weil ich habe mich heute eh schon nicht schön gefunden und jetzt guckt mich der so an, weil ich einfach nicht gut aussehe und und dann vielleicht beginnst, dass du nie ungeschminkt aus der Haus gehst oder keine Ahnung. Also es, es können so random Situationen sein, die du eben gar nicht mitbekommst, weil sie so random sind und wenn das dann in dein Unterbewusstsein geht, wirst du nie draufkommen. Und darum wollte ich euch jetzt dieses Beispiel geben. Also das kann wirklich ständig, ständig passieren. Und darum sage ich auch immer, es ist so wichtig, dass wir uns mit uns auseinandersetzen und uns kennenlernen einfach. Ich gebe euch noch ein paar andere Glaubenssätze, die negative Glaubenssätze, die vielleicht so aufkommen können. Der Glaubenssatz, dass ich alles perfekt machen muss. Der Glaubenssatz, nicht liebenswert zu sein. Also zu denken, mich mag keiner so, wie ich bin. Der Glaubenssatz, dass man etwas nicht verdient hat, Thema Geld zum Beispiel, Glaubenssatz, ähm, Geld ist schlecht, ich habe nicht viel Geld verdient, ich hatte nie genug Geld oder irgendwas in die Richtung, ich habe auch hierzu eine ganze Folge. Also es gibt so, so viele negative Glaubenssätze, die vielleicht bei dem einen oder anderen so irgendwas aufleuchten lassen und sie sich denken, boah, das denke ich aber auch. Ja, und das sind diese Glaubenssätze, die in unserer Gesellschaft auch sehr, sehr gefestigt und geprägt sind. Das Coole ist daran, wir, wir können jeden Glaubenssatz ändern. Wir können, wir sind Herr und Herrin oder Frau. Herrin mag ich irgendwie nicht. Also wir sind Herr oder Frau unserer Gedanken. Und wir können uns aussuchen, was wir denken. Alles, was wir denken und fühlen, suchen wir uns aus. Das ist ja das Mega Coole daran, dass, dass es unsere Entscheidung ist und wir nur einfach drauf kommen sollen. Da finde ich eben, das habe ich eben schon erwähnt, einen wichtigen Punkt euch bewusst zu werden, wir sind nicht unsere Gedanken, wir sind nicht unsere Gefühle, wir wir haben Gedanken, wir haben Gefühle und wir vor allem wir machen Gedanken und wir machen Gefühle. Ich habe ja ähm, vor kurzem mit der Ausbildung zur Mentaltrainerin begonnen und habe auch hier extrem ja extrem interessante Infos und interessante Inputs bereits bekommen. Ein bisschen was habe ich ja schon mit euch auf Instagram geteilt, aber wir haben auch sehr, sehr viel zum Thema Gedanken gemacht und da fand ich zum Beispiel ganz, ganz spannend, dass wir von den ganzen Gedanken, die wir haben, wir haben am Tag ungefähr zwischen 50.000 und 80.000 Gedanken, das ist unfassbar und von diesen Gedanken sind nur 5% gut, also nur 5% von diesen 80.000 Gedanken, die wir täglich denken, sind positive Gedanken. 25% 25% davon sind schlecht, also fünfmal so viel Gedanken sind schlecht als gut. Es das ist, das ist einfach Wahnsinn, sich das einmal bewusst zu werden, dass wir 5% positiv denken und 25% negativ denken. Der Rest, diese die restlichen 70% sind irgendwelche belanglosen Gedanken. Also wirklich random Gedanken, die zu nichts jetzt führen. Das kennen wir, glaube ich, alle. Aber ja, also das hat mich mega geflasht und hauptsächlich haben wir Gedanken auch in der Zukunft und nicht in der Vergangenheit oder in der Gegenwart. Also wir denken hauptsächlich in der Zukunft, was auch irgendwie logisch erscheint, weil wir müssen ja auch unseren Tag planen, aber dennoch mega interessant. Aber was mich immer am meisten geflasht hat, diese 5%, die wir Gutes denken und der Rest halt einfach schlecht und belanglos. Also das finde ich ganz, ganz spannend. Auch cool, weil ich weiß, ich habe es aber in der Hand Und es ist vielleicht anstrengend, es ist halt auch ein Training. Du kannst auch nicht ins Fitnessstudio gehen, einmal ein Beintraining hinschmeißen, nach Hause gehen und dir jetzt drei Monate denken, cool, jetzt habe ich meine Beine trainiert, jetzt bin ich sportlich und ich gehe dann in ein paar Monaten wieder. Nein, du musst es halt einfach jeden Tag machen oder regelmäßig. Und genau dasselbe ist mit den Gedanken. Wir müssen das einfach oder müssen oder dürfen oder können, das einfach immer, immer wieder trainieren. Kurz dazu zum positiven Denken. Ich, ich weiß, ich weiß, es ist ein Thema, wo viele sagen, öh, alles schön reden, bla bla, aber das ist nicht so, weil positives Denken ist ja nichts, also positiv, das ist glaube ich Latein, heißt ja nichts anderes wie so wie es ist. Positiv bedeutet so wie es ist, so wie es eigentlich ist, es ist echt. Das heißt, positive Gedanken sind nicht schön reden, positive Gedanken sind einfach so wie es, wie es ist, also die Situation, so wie es ist, dadurch ist es eine sehr aktive Handlung. Weil zu bewerten oder, oder abzulehnen, das ist immer easy. Das ist immer easy, weil das machen wir automatisch. Aber etwas zu, so anzunehmen, wie es ist, erkennen, was es mit mir zu tun hat und wie ich das, das für mich ändern kann oder für mich im, im Kopf erfassen kann, ohne dass ich es gleich bewerte oder sonstiges, sonstiges, das ist eine sehr aktive Handlung und nicht durch die rosarote Brille sehen und nichts schönreden. Also positives Denken, und das sind halt auch diese guten Gedanken, ist so zu erfassen, wie es ist. Und da finde ich es halt noch krasser, dass wir einfach nur 5% unserer Gedanken so erfassen, wie es ist. Und der Rest sind einfach nur Bewertungen und Glaubenssätze und negative Gedanken. Und darum, wie gesagt, ist das Thema Glaubenssätze ein Thema, was jeden interessieren sollte, Jetzt komme ich aber mal zu dem Punkt, wie man denn die negativen Überzeugungen oder die negativen Glaubenssätze shiften kann, so dass man sie in positive shiftet. Weil warum sollte man sein ganzes Leben mit negativen Glaubenssätzen herumlaufen, wenn das dein ganzes Leben, dein Denken und dein Handeln beeinflusst? Noch ein anderer Glaubenssatz, ganz kurz noch dazu. Ich dachte immer, dass mich Menschen einfach nicht mögen. Also ist es ist vielleicht ein bisschen ähnlich wie vorher, aber nicht nur direkt Menschen, sondern Frauen. Ich dachte lange, ja, die die haben was gegen mich, die hat was gegen mich, die haben alle was gegen mich. Ich glaube, dass dieser Glaubenssatz in der Volksschule entstanden ist, weil wir eine sehr turbulente Klassengemeinschaft hatten. Wir hatten ein, eine Mitschülerin aus dem Kinderheim und dadurch, dass die im Kinderheim gewesen ist, war sie halt schon ohnehin interessant und auch schon viel, viel reifer als wir alle anderen Was irgendwie auch logisch ist, die hat auch schon sehr, sehr viel durchgemacht. Aber wenn sich jemand mit der gestritten hat, dann war die ganze Klasse gegen dich. Und da war es gerade unter den Mädels ein irrsinnig arger Zickenkrieg. Und ja, da habe ich so einiges ähm, mitbekommen und mitgemacht. Und ich glaube, dass sich in der Zeit und auch in der Unterstufe irgendwann dieser Glaubenssatz gefestigt hat bei mir, dass Frauen mich einfach nicht mögen, beziehungsweise dass, ja, dass dass mich Frauen einfach nicht mögen. Und ich habe dann auch in der Oberstufe im Gymnasium eigentlich die meiste Zeit mit Jungs verbracht, freundschaftlich, weil ich mich einfach mit den den Burschen besser verstanden habe, weil ich mich nicht verstanden gefühlt habe von Frauen. Aber wenn du davon ausgehst, dass dich Frauen nicht mögen, dann ziehst du ja genau das an. Und ich hatte hatte diesen diesen Glaubenssatz tatsächlich sehr, sehr lange, bis zu dem Punkt, wo ich dann einfach begonnen habe, mich mit mir zu beschäftigen, mich mit mir auseinanderzusetzen zu erkennen, dass ich diesen Glaubenssatz überhaupt überhaupt habe. Und dann habe ich begonnen, Frauen anders zu sehen. Weil ich mir dachte, ich ich bin schon so müde davon, immer davon auszugehen, dass mich niemand mag. Auch wenn ich auf Events gegangen bin. Ich hatte witzigerweise auch erst vor kurzem wieder diese Situation. Das erzähle ich jetzt ganz offen und ehrlich, weil ich möchte ich möchte nicht, dass ihr denkt, ich bin immer im Zen und meine Gedanken sind immer klar. Nein, ich erwische mich so, so oft dass ich auch noch negative Glaubenssätze und schlechte Gedanken habe. Und darum erzähle ich euch das auch, weil ich das, was ich lerne, möchte ich halt einfach mit euch teilen. Und ich war vor kurzem nur auf einem Event und ich bin hier hereinge- reingekommen und ich kenne halt mittlerweile schon einige Leute und es waren so, weiß nicht, 70 Prozent von dort kannte ich einfach und bin rein und hey, schön dich zu sehen, schön dich mal live zu sehen, das sagt man auch oft in dieser Influencer-Welt. Und ähm, ja, habe mit mir paar ge- gequatscht und dann ist eine dort gestanden Die habe ich noch nie live gesehen. Die kenne ich durch den, durch den Namen, durch Instagram, aber ich verfolge sie auch nicht. Und die war halt dort. Und die war, glaube ich, so einer der mit der größeren Reichweite. Und wie ich gekommen bin und ihn begrüßt habe, kam nur so ein knappes Hallo. Und ich habe dieses Hallo und diesen Blick gleich so negativ bewertet und dachte mir, boah, die, die, die ist ein bisschen überheblich und denkt sich auch, jetzt bin ich da mit diesen kleinen No-Name-Influencern. Und das war so mein, wirklich, und ich schäme, schäme mich jetzt auch nicht dafür, sondern es ist halt einfach ehrlich, das war mein erster Gedanke, dass die überheblich ist und eingebildet, nur weil sie eine bestimmte Zahl hat. Und dann habe ich mich aber sofort erwischt. Also das kann ich mittlerweile schon sehr, sehr gut, dass ich so in, innerhalb von ein paar Sekunden check so, hey, das ist jetzt auch nicht nice von dir. Und habe dann so kurz überlegt, warum ich das, warum ich jetzt davon ausgehe, dass, ja, dass, sie, dass sie so denkt. Und habe dann für mich die Situation geschiftet und habe mir gedacht, nein, 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 das ist Bullshit. So die, die Ist-Situation, und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, erkenne die Situation, wie sie ist. Die Ist-Situation ist folgende, ich bin reingekommen, habe alle begrüßt und sie hat Hallo gesagt. Punkt. Sonst nichts. Das war alles.
1: Was ich aber
0: bewertet und gehört und und ja wahrgenommen habe oder mir gedacht habe und mir zusammengereimt habe, war, ich bin rein, habe ihn gekannt, sie schaut auf uns herab und will uns gar nicht gut grüßen oder normal grüßen. Ja, und da bin ich Gott sei Dank gleich draufgekommen und dann dachte ich mir so, hey Anna, du weißt nie, wie andere Leute denken und was sie denken und wie es ihnen geht. Die ist von einem anderen Bundesland gekommen und kennt vielleicht niemanden so gut wie ich hier und ist vielleicht ein bisschen, keine Ahnung, verunsichert. Das ist ja auch nur ein Mensch. Ob du jetzt 200.000, 500.000, 1.000 oder eine Million Follower hast, du bist immer noch ein Mensch. Du bist keine Maschine und kein Roboter dadurch. Du bist einfach nur ein Mensch und wir sind alle gleich. Ich kann mir schon vorstellen, wenn man auf ein Event fährt, so weit und dann niemanden kennt, dass man dann ein bisschen unsicher ist vielleicht, wie, wie man sich verhalten soll, vor allem, wenn man sieht, die anderen kennen sich alle. Und ja, und das, das habe ich mir dann bewusst gemacht. Sprich, kann es sein, dass das auch nicht stimmt, dass sie vielleicht gar nicht verunsichert war, aber den Gedanken glaube ich lieber, als den Gedanken, dass sie überheblich ist. Und somit bin ich danach zu ihr gegangen und habe sie gefragt, von wo sie kommt und ähm, wie die Fahrt war. Und wir haben uns super unterhalten und es war ein super angenehmes Gespräch. Und ich habe gemerkt oder interpretiert, dass sie sich viel wohler fühlte und die Sache war gegessen. Also das, das, war, das war oder ist auch ein Glaubenssatz, der aus mir herausgesprochen hat wo ich einfach von etwas ausgehe, nur weil es in mir verfestigt war. Aber wie gesagt, es fällt mir jetzt schon sehr, sehr leicht, das einfach zu erkennen und zu shiften. Darum möchte ich euch sagen, wie ich das gemacht habe. Und ein ganz, ganz, ganz großer Bestandteil in meinem Leben, meine Glaubenssätze zu erkennen und zu lösen, war tatsächlich meditieren. Und zwar nicht einfach da zu sitzen und nichts zu denken, sondern ich habe tatsächlich sehr, sehr viele geführte Meditationen gemacht und in diesen Meditationen ging es auch oft darum, Glaubenssätze zu lösen oder einfach durch, durch den Körper zu gehen, in dich zu gehen, in dein Herz zu gehen, in deinen deinen Herzraum oder wie man es auch nennen möchte. Da habe ich so, so, so viel erkannt und so viel bemerkt und ich habe auch gelernt, dass es nicht darum geht beim Meditieren, dass man nichts denkt, sondern es geht darum, dass du dir bewusst aussuchst, was du denkst. und vor allem, was du über dich denkst. Das heißt, ich habe erkannt, dass meine Gedanken wie Wolken sind in meinem Kopf, die, die mal da sind, mal vorbeiziehen, aber dass, dass das nicht mich ausmacht. Und dass ich mir aussuchen kann, welche Wolke, ich habe es mir immer so vorgestellt, wie mit einer Hand so weiterschicke, so einen Klaps gebe und weiterschicke und welche Wolke ich behalten möchte. Das habe ich wirklich beim Meditieren gelernt. Also jeder kennt das, man wie meditieren, sitzt sich hin, und dann irgendwann, so noch gefühlt 20 Sekunden, denkt man sich, wo habe ich noch Brot im Kühlschrank? Boah, wann fängt morgen der Zahnarzttermin an? Und um ist sofort woanders. Und das bewusst wahrnehmen und auch nicht sofort ignorieren, sondern, ah, okay, schau, du denkst gerade an Brot. Hey, mach das später. Jetzt bin ich gerade ganz, ganz woanders. Den Gedanken weiterschicken und wieder zurückkommen. Da hilft es auch, gerade am Anfang, dass man einfach wirklich, und man hört so oft und es klingt so blöd, aber es ist die Wahrheit, dass man sich einfach auf seinen Atem konzentriert. Weil der Atem ist das, was dich am meisten beruhigt und am meisten runterkommen lässt. Aber beim Meditieren habe ich, wie gesagt, sehr, sehr viele Glaubenssätze erkannt, ja, sehr viel über mich gelernt. Und da wirst du dir auch deiner Glaubenssätze bewusst. Also du kannst kannst auch verschiedene Situationen durchspielen, wo du merkst, du fühlst dich in so so Situationen nicht wohl. und, Und dann einfach zu hinterfragen, okay, aber warum fühle ich mich nicht wohl? was denke ich denn in so Situationen, wie fühle ich in so Situationen und warum fühle ich so und wann habe ich mich das letzte Mal so gefühlt, an was erinnert es mich. Also Fragen, 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 sich selber so, so viel Fragen. Und wenn du dann erkannt hast, was dein Glaubenssatz ist, dann kannst du entweder, wenn du eine konkrete Situation vor dir hast, so wie ich es vorher erzählt habe zu meinem Geburtstag, wie wir da auf Urlaub waren, wenn du eine Situation vor dir hast und erkennst, dass in dieser Situation der Glaubenssatz entstanden ist, gehst du zurück in die Situation und siehst das Ganze aus deiner Erwachsenenposition, wenn sie in der Kindheit war oder aus deiner jetzigen Situation, wie bei mir, dass ich dachte, ich darf nicht so sein, wie ich bin, aber das war Bullshit. Es war nie so, dass das irgendwie gesagt hat und dass es so war. Nein, ich habe es gehört, aber jetzt gehe ich zurück und am liebsten will ich zu meinem siebenjährigen Ich gehen und sagen: Hey, schrei so laut du willst, das ist mega. Schrei dein Glück raus, sei wie du bist und jeder wird dich lieben. Und die, die, die dich nicht mögen, ist doch egal, du hast so viele Menschen, die dich lieben, bleib einfach genau wie du bist, denn das ist genau richtig. Und wenn ich es mir halt jetzt nicht mehr sagen kann oder meinem sechs- oder siebenjährigen Ich, dann sage ich es mir halt jetzt und die Situation ist für mich gelöst. Also, entweder du gehst zu diesen Situationen wirklich zurück, gedanklich und, und, und machst dir einfach klar: Hey, Glaub das nicht, das ist Bullshit. Schau, das ist der Gedanke, den gebe ich dir. Glaub lieber das, das ist besser für dich. Und ähm, ja, und shiftest es so. Oder wenn du, wenn, du, wenn du keine konkrete Situation für dich hast, wenn du nicht weißt, woher das kommt, woher das wirklich kommt oder wann es, wann es entstanden ist konkret, dann werde dir einfach bewusst, wer du bist und was du wert bist. Wenn du denkst, ähm, du, bist, du bist nicht geliebt oder du bist nicht liebenswert, Mach dir mal bewusst, warum du liebenswert bist und wie viele Menschen dich lieben, weil du so bist, wie du bist. Und dann kannst du mit Affirmationen beginnen zu arbeiten. Also Affirmationen sind einfach so Sätze oder Gedanken, die du dir tagtäglich wieder sagen kannst und auch fühlen sollst, weil nur Vorsagen oder vom Spiegel hängen mit ich bin schön ist zwar cool, aber hilft glaube ich nicht ganz, ganz viel, wenn man nicht in dieses Gefühl reinkommt und sich auch dazu etwas überlegt. Aber wenn du jetzt das Gefühl hast oder wenn du den Glaubenssatz hast, ich bin nicht liebenswert, dann mach dir bewusst, wie liebenswert du eigentlich bist und warum du liebenswert bist und was du bis jetzt alles geschafft hast und welches Leben du von anderen Menschen bereichert hast, einfach nur dadurch, dass du da bist. Werde dir bewusst, was du mal für ein süßes kleines Baby warst und, und da musstest du auch nichts leisten oder machen, um liebenswert zu sein. Rede nicht ein, dass du jetzt was dafür machen musst. Du bist einfach liebenswert. Jeder Mensch ist liebenswert. Jeder Mensch ist liebenswert. Und versuch dir das alles bewusst zu machen, wer du bist, was du kannst, wie liebenswert du bist und dann verankere dir einfach diesen Satz, ich bin liebenswert, so wie ich bin. Ich bin liebenswert, so wie ich bin. Und sag dir den Satz unendlich oft, so oft, wie du dran denken kannst, so oft, wie du möchtest, schreibe ihn dir auf, schreibe ihn, schreibe ihn einfach ein paar Mal nieder. Vielleicht bist du der visuelle Typ oder sprich ihn dir vor in einer Sprachnotiz und hör es dir an oder hör dir Meditationen an zur Selbstliebe. Mach alles in die Richtung und shifte dir diesen Glaubenssatz, ich bin nicht liebenswert, weil der stimmt halt einfach nicht. Glaub lieber an einen anderen Gedanken. Wenn du schon etwas glaubst, dann glaub lieber den an anderen Gedanken. Es klingt so leicht, aber es ist ja auch eigentlich mehr oder weniger leicht, wenn man es mal macht. Ja, und so transformiere ich Glaubenssätze. Du kannst auch ganz achtsam durch den Tag gehen, um. Wenn du, wenn du dir schwer tust, auf deine Glaubenssätze zu kommen und welche Glaubenssätze habe ich, geh einfach mal achtsam durch den Tag und überlege, in welchen Situationen du wie reagierst und warum. Also oft, oft reagiert man in, in Situationen. Noch ein ganz kleines Beispiel, wo ich auch draufgekommen bin, ja, dass da noch ein, ein, ein Trigger in mir ist, der einen Glaubenssatz löst, wenn ich, frü- oder früher, jetzt ist es großartig nicht mehr so, wenn ich diskutiert habe mit meinem Freund über irgendetwas und er hat mich berichtigt, dann hat mich das so aufgeregt, weil ich den Glaubenssatz hatte, ich, ich, nicht ich bin dumm, aber irgendwie diesen Glaubenssatz, ähm, das was ich sage, stimmt nie zu 100 Prozent. Ich bin nicht, keine Ahnung, nicht gebildet genug. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber ich hatte diesen Glaubenssatz, dass, dass mich immer jemand berichtigen muss, weil es nicht genauso stimmt, wie ich sage. Wenn mich dann jemand berichtigt hat, boah, das hat mich so aufgeregt und eben, wenn ich mit meinem Freund diskutiert hatte mal, wegen keine Ahnung was und er hat mich halt irgendwie berichtigt oder ich ich habe etwas gemacht und er er hat gesagt so, hey, schau, mach das so und so und so. Es hat mich so aufgeregt, weil ich das Gefühl hatte, ich kann nie was, genau das, wäre der Glaubenssatz, ich schaffe nie etwas alleine. Mir war das aber immer wichtig, dass ich auch etwas alleine schaffe. Ich habe auch, wie ich mich selbstständig gemacht habe, einfach keine Hilfe annehmen wollen, weil ich ist vielleicht das Ego, aber es ist für mich ein gesundes Ego. Ich wollte es einfach alleine schaffen und ich habe es auch geschafft. Wann dieser Glaubenssatz entstanden ist, weiß ich ehrlicherweise nicht, aber das ist jetzt eben das andere Beispiel, wenn du nicht weißt, woher es kommt, versuche trotzdem zu hinterfragen, warum denkst du, dass du alles alleine schaffen musst? Und solche Fragen stelle ich mir dann. Okay, warum denkst du, dass du alles alleine schaffen musst? Naja, weil wenn man alleine etwas macht, dann ist es doch viel mehr wert, als wenn man es zusammen macht. So, und dann frage ich mich, ist das wirklich so? Dann komme ich drauf, (lacht) nein, es ist genauso viel wert, wenn du es gemeinsam schaffst, es ist sogar einfach viel mehr powervoller. So komme ich halt dann auf Glaubenssätze, die ich ins Positive umschiften kann. Und jetzt denke ich mir einfach so, hey, du machst es so gut, du du es kannst und wenn du Hilfe brauchst, nimmst du sie an. Seither tatsächlich rege ich mich auch nicht mehr auf, wenn mir jemand einen Ratschlag gibt oder sonstiges. Ich meine, klar, es gibt auch ungefragte Meinungen und Ratschläge, gerade auf Social Media, aber ich bin niemandem irgendetwas böse, weil die Menschen handeln immer zu ihrem Besten und zu dem Bestmöglichen, was sie gerade können und das sollte einem immer bewusst sein und deswegen ja, habe ich auch aufgehört, irgendetwas persönlich zu nehmen oder zu bewerten eben. Aber ja, also das war auch tatsächlich ein Glaubenssatz. Ich probiere jeden Tag aufs neue Glaubenssätze zu erkennen und umzuschiften und genau das kann ich dir auch ans Herz legen. Achte einfach darauf, wie du in bestimmten Situationen reagierst oder was du generell für einen Grundgedanken übers Leben hast. Hast du den Grundgedanken übers Leben, das Leben ist schwer oder das Leben ist leicht. Das ist nämlich auch schon ein Glaubenssatz. Wenn du sagst, boah, das Leben ist schwer, ja, das Leben ist einfach so, das ist einfach schwer, dann ist das ein negativer Glaubenssatz. Und du machst dir das Leben auch schwer dadurch, weil du denkst an nichts anderes. Und Gedanken erschaffen die Realität. Also, wenn du denkst, das Leben ist schwer, hör auf mit dem Bullshit, das muss nicht schwer sein. Schwer ist nur eine Interpretation. Mach dir bewusst, das Leben ist leicht. Das Leben kann so leicht sein. Vertraue einfach dem Leben, das Leben ist leicht. Wenn du das verinnerlichst, dann ist das Leben tatsächlich leicht. Und dann werden auch Hürden kommen, ganz klar. Aber auch die werden viel besser zu meistern sein, als wie wenn du dir denkst, das Leben ist schwer. Und boah, jetzt kommt noch eine Hürde, mega Zach, das muss ich jetzt wieder alleine meistern. Das ist typisch Leben, immer diese Hürden. Nein, diese Hürden sind da, damit du wachsen kannst damit du das Leben immer leichter leben kannst. Die Hürden sind geil, die sind genau dafür da, dass du lernst und wächst und dass das Leben leicht wird. Das kannst du in jedem Bereich machen. Thema Geld, Geld ist was Schlechtes oder Geld ist was Cooles, weil mit Geld kann man übrigens sehr, sehr viel Gutes tun. Oder Thema, keine Ahnung, Beziehungen. Beziehungen sind immer kompliziert oder Beziehungen können sehr, sehr schön sein. Also jeden Bereich deines Lebens, schau schau dir mal an, beleuchte mal deine Bereiche und Überleg mal ganz neutral, ohne dass du jetzt vor irgendjemandem etwas sagen musst oder wem was beweisen musst. Sei ganz ehrlich zu dir selbst und frag dich, was denke ich über diesen Lebensbereich. Und so kommst du auch sehr, sehr schnell auf deine Glaubenssätze. So Leute, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich habe sehr viel gesprochen, habe ich das Gefühl. Ich habe jetzt nicht auf die Uhr geschaut, aber mein Mund fühlt sich so an, als hätte ich sehr viel gesprochen, aber ich hoffe, es hat euch geholfen und ich habe nicht zu viel, wie war daher geredet. Ich weiß, heute waren sehr viele, sehr wenige Punkte und kaum was dabei, aber ja, sonst hört es euch das noch zwei, dreimal an, dann bekommt ihr auch alles mit. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr mir eine Bewertung gebt oder ein Feedback auf Instagram at pineapplesandwine, oder eben diesen Podcast bewertet, kommentiert, damit ihn auch andere Menschen finden können. Das würde mich mega freuen. Und sagt mir auf jeden Fall Bescheid, ob und was ihr euch von dieser Folge mitnehmen konntet. Dann kann ich auch wieder lernen. Und jetzt wünsche ich euch einen ganz schönen Tag voller positiver Glaubenssätze. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Eure Anna.